0: Auf der Couch und der Hals in Runde verhalten. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und
1: Simona. Wenn Hunde sich begegnen, sind Halter meist nicht
0: fern braves, hübsches, wundekind, das hätt ein jeder gern. Doch hört ihr die Geschichten, die jeder von uns kennt, dann wisst ihr, dass kaum jemand so ein Tier sein eigen nennt. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge "Hundehalter auf der Couch. Heute wollen wir einfach mal über Spazieren gehen und seine Gefahren sprechen. Achso, und wer es noch nicht mitbekommen hat, man kriegt uns jetzt auch auf Amazon Music. Ja. <lacht> Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ganz einfach, eine Bekannte von mir, der Hund hatte Kontakt mit Bärenklau und damit wollen wir jetzt auch anfangen. Bei ihr in der Gegend kommt er nicht ganz so häufig vor wie bei mir. Dieser arme Hund, der ist da mit der Schnauze drangekommen und hat sich vorne den ganzen Nasenrücken wund geätzt. Das sieht
1: richtig, richtig böse aus. Das ist wirklich eine richtig üble, offene Wunde, ganz grauselig anzuschauen und macht nur wieder deutlich, wie saugefährlich dieses Zeug eben ist. Bettina und ich, wir waren neulich irgendwann spazieren und Bettina hat sowieso schon eine Grundantipathie <lacht> dem Bärenklau gegenüber. Und dann haben wir einfach mal uns schlau gemacht, so ein bisschen erforscht, welcher Bärenklau ist denn überhaupt der gefährliche und welcher nicht. Und haben dabei herausgefunden, dass es ausschließlich der hier relativ neu zugezogene <lacht> Riesenbärenklau ist, der gefährlich ist.
0: Erstmal sowieso schon dran zu erkennen, dass die
1: riesig sind. Übermannshoch, muss man sagen. Ne? Genau,
0: überdimensionale
1: Riesenschafgaben,
0: so ungefähr kann man sie beschreiben. Und die Stiele sind voller roter Punkte.
1: Genau, und der normale Bärenklau, also dieser allgemeine, der ist völlig ungefährlich, ist auch deutlich kleiner, wenn auch trotzdem schon eine imposante Pflanze. Also man darf sich da nicht vertun. Der normale Bärenklau ist auch nicht klein, aber der Riesenbärenklau, der kann wirklich enorme Ausmaße annehmen. Da sind zum Teil die Stängel, die sind. Also ich würde fast sagen, Kinderarmdick. ja, ja. Kinderarmdicke. Bis zu 10 cm hatte ich letztens sogar gelesen. Ja, also, die ja das passt werden. ja dann ja. alle meine. Und wie Bettina gerade sagt, die roten Punkte sind wirklich das Ausschlaggebende. Das hat nämlich der gemeine Bärenklau nicht. Gemeine im Sinne von allgemein harmlose. Genau. Genau. <lacht> zu dem Hund von meiner Freundin, das passierte natürlich wie auch immer am Wochenende.
0: Wann soll sowas okay. sonst passieren? Sie ist aber dann sofort in die Tierklinik und da wurde das Ganze dann versorgt mit Salbe, ich glaube Cortison und sogar Antibiotika. Und das sah wirklich heftig aus. Ich habe es jetzt nur auf dem Foto gesehen, aber das hat schon gereicht. Gerade hier bei mir in der Gegend, muss man sagen, der wächst ja überall. Und ich verstehe auch nicht, warum da seitens der Stadt so wenig unternommen wird, um das... Zu, zu
1: bekämpfen. Also da passiert grundsätzlich zu wenig. Wir wohnen nicht in der gleichen Stadt, nur zu eurer Info. Und bei uns ist es so, dass die Stadt schon dafür sorgt, dass der Riesenbärenklau klein gehauen wird. Trotzdem, der ist ja also schlimmer als Unkraut. Die kommt wirklich überall und überall und überall wieder durch. Wenn die Kuchen sprechen, haben die Krümel still zu sein. Herr Anton. Um den Bärenklaut zu beseitigen, muss man ja den, die richtig tief ausgraben, habe ich irgendwie gelesen. Und das, also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, weil wenn man sich anguckt, wie dicht die ja auch wachsen. Und da muss man ja auch noch entsprechend geschützt sein. Denn soweit ich mich ja. erinnere, ist ja glaube ich vor allem die Flüssigkeit aus den Stielen das, was ätzt. Und
0: das geht sogar durch normale, auch diese
1: Plastik, Gummigartenhandschuhe durch. Fürchterlich ätzend. Allerdings, solange der halt nicht beschädigt ist, ist er auch nicht so gefährlich, aber man braucht ja bloß mal blöd dagegen zu treten und bricht was ab. Schon hat man die Gefahr, ne? Also, das ist schon Sauzeug. Jetzt ist natürlich der Bärenklau nicht das einzige, was im Herbst und Sommer oder Sommer bis Herbst <lacht> gefährlich für unsere Hunde und auch für uns auf dem Spaziergang sein kann, weil was für den Hund ätzend ist, ist natürlich für uns auch nicht ungefährlich. Wie ist denn das hier eigentlich bei dir mit den Eichenprozessionsspinnern? Das sind ja ja diese Raupen, die, wie der Name schon sagt, mit Vorliebe oder ausschließlich in Eichen sich ansiedeln und sich da auch von den Blättern ernähren und da eben große Gespinste bauen. Da bin ich nämlich durch Zufall diesen Sommer das erste Mal direkt bei mir in der Nachbarschaft drauf gestoßen. Da wird ja dann glücklicherweise auch vom Forstamt und auch von der Stadt gewarnt. Die Raupen, die sind ja so sehr behaart und diese Härchen, die fliegen, die sind wohl auch so hoch hautreizend und ziemlich gefährlich. Wenn die auch beim Hund mit in Kontakt lösen, die wohl extremsten Juckreiz und Brennen aus und so weiter und so fort. Und ich habe dadurch Zufall einen, wie so ein Absperrband mit Warnung Eichenprozessionsspinner bei uns im Baum hängen sehen. Und zwar als der Aurin nämlich darunter herumturnte und ein Fleckchen für sein größeres Geschäft suchte, sehe ich plötzlich dieses Ding von oben runter und denke hoch! Ne? Und habe meinen Hund da ganz schnell weggerufen. Ich kannte das von hier aus gesehen immer mehr so äh, gern rheinische Tiefebene. Da war mir bekannt, dass da mehrere Stellen sind, wo eben diese Eichenprozessionsspinner sehr verbreitet sind. Und als ich häufig im Norden unterwegs war, da habe ich sogar ein Autobahn ausgerufen. Große Schilder gesehen, Achtung, Fenster geschlossen halten, Eichenprozessionsspinner, weil die Härchen da in der Luft sind und durch die Verwirbelung von den Autos eben dann auch gerne durch die offenen Fenster oder auch durch die Lüftungen ins Auto gelangen und dann natürlich auch ganz schnell zu Irritationen und eben natürlich auch Unfällen führen können. Kennst du die hier bei dir in der Gegend auch? Also hm. wir sind hier so eher im Enne-Pro-Raum? Nee, gar nicht. Gar nichts gesehen. Nee. Ne? Also, ich
0: achte da mehr drauf, weil ich da auch schon viel von gehört habe. Ja. Und hier bei mir in der Gegend auch die eine oder andere nicht ganz so große Eiche steht. Mhm. Aber gesehen habe ich die auch
1: noch nie. Aber Eichen an sich sind doch hier auch relativ viele ja. verbreitet. Ne? Vielleicht einfach Glück gehabt, dass hier die Region noch nicht so betroffen ist. Vielleicht könnt ihr uns ja auch davon berichten, in welchen Regionen, wo ihr so sitzt, ist denn auch der Eichenprozessionsspinner? Oder habt ihr vielleicht auch den Riesenbärenklau bei euch direkt im Umfeld? Da fällt mir ein, Düsseldorf ist nicht weit von hier und ich war früher immer schon mal mit meinen Hunden oder mit meinem Hund damals am Anfang gerne am Rhein spazieren. Ist auch immer noch wunderschön und mein Hund schwimmt nun mal auch ganz gerne. Also der Tayo, ich habe dann auch munter mit dem richtig apportiert im Wasser und musste aber auch immer ein bisschen aufpassen, hatte also das Aportel auch immer an der Schleppleine festgebunden, weil ich Sorge hatte, dass es abtreibt. Weil der Rhein natürlich erstens eine ziemlich heftige Strömung hat und dann sind doch da immer diese, ich weiß immer gar nicht, wie man das genau nennt, diese Art Poller sind es ja gar nicht richtig, aber so, dass die Ufer ein bisschen seichter auslaufen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Begriff jetzt auch nicht ein. Es ist halt wie so eine ins Wasser gebaute Steindüne. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Da habe ich durch Zufall vor Jahren einen Bericht gesehen, das hatte gar nichts mit Hunden zu tun. Aber da ging es um Ertrinken im Rhein, dass gerade am Ende dieser Gebilde sich sehr, sehr starke Sogwirkungen entwickeln. Die Sogwirkung einen oft ganz schnell nach unten zieht und man kommt da gar nicht gegen an. Und die haben solche Tests sogar durchgeführt mit der DLRG, wo also ein Schwimmer in die Nähe gefahren ist und da konnte das Boot den fast nicht da wieder wegziehen. Was aber für mich auch direkt irgendwie so ein bisschen die Gefahr geborgen hat, oh, hoffentlich schwimmt der Hund da nicht hin. Also habe ich mich immer ziemlich in der Mitte aufgehalten, habe das auch nicht so weit reingeworfen, schon alleine natürlich auch wegen der Grundströmung in der Mitte des Rheins. Sowas was gibt es ja auch immer wieder mal bei anderen Gewässern, also speziell bei fließenden Gewässern natürlich. Ne?
0: Und gerade der Rhein, ich habe ja lange genug in Düsseldorf selber gewohnt ja. und bin dann noch skeptischer als du. Es ist wirklich schon so, dass gestandene Männer, die nur knietief im Rhein standen, in die Strömung gezogen wurden. Ich selber war bis auf die Füße, glaube ich, noch nie im Rhein. Rhein oder überhaupt so große fließende Gewässer, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja,
1: das denke ich auch. Wenn wir gerade beim Wasser sind, das Wasser birgt generell die eine oder andere Gefahr für wasseraffine Hunde, Menschen natürlich auch, aber wir Menschen sind in der Regel mit ein bisschen Verstand auch bewusst steuern. Der Hund geht halt da häufig einfach seinem Gusto nach und hat der Spaß, da ins Wasser zu springen, dann springt er da rein. Wir haben gerade auch bei stehenden Gewässern, wenn Stege vorhanden sind, genau wie bei Menschen, achtet darauf, dass eure Hunde, auch wenn sie noch so gerne ins Wasser springen mögen, dass sie nicht mit Anlauf ins Wasser springen. Ihr wisst doch nicht, was drunter ist. Ist da vielleicht irgendwie noch ein Eisenstab, der da aus dem Wasser ragt, wo euer Hund vielleicht mit Geschmackes reinspringt oder, oder, oder. Dann ist im Moment, wenn es also länger warm ist, besteht immer wieder die Gefahr dieser Blaualgen, die hochgiftig sind. Die sieht man nicht unbedingt, also irgendwann sieht man die auch, dann gibt es wie so einen schimmernden Film auf dem Wasser, aber die sind richtig giftig für Mensch und Tier. Da gibt es aber auch Warnungen der Städte, der Gemeinden, wenn in bestimmten Gewässern Blaueigen vorhanden sind. So, wir mussten jetzt mal ganz kurz recherchieren, weil wir beide es nicht aus dem Kopf bekamen, wie denn nun diese Dinger da im Rhein heißen. Es sind die Buhnen, ja, und wovon wir sprachen, sind die sogenannten Buhnenköpfe. Aber natürlich alles brav ergoogelt. Der eine oder andere wird wahrscheinlich sowieso schon längst, ja, die heißen doch Buhnen, das ist doch ganz logisch. Aber wir sind halt da einfach nicht so versiert. <lacht> Ja, wir sprachen ja gerade von, von unbekannten Gewässern, aber auf dem Spaziergang ist auch immer wieder eine Gefahr unbekanntes Gebiet. Das kann zum einen dazu führen, gerade wenn man noch mit einem relativ jungen Hund unterwegs ist, dass man sich einfach verläuft und ewig unterwegs ist, sodass nicht nur Mensch, sondern eben auch Hund wirklich total Eimer sind nach dem Spaziergang. Ist dann auch nicht unbedingt schön, ist aber natürlich nur bedingt gefährlich. Ja, gibt vielleicht Mega-Muskelkater und vielleicht eine kurzfristige Überlastung, kann man aber durch Ruhen beheben. Aber da lauern natürlich auch nochmal ganz andere Gefahren.
0: Sei es jetzt, dass da irgendwelche Gräben sind zum Beispiel oder
1: Abhänge. Da fällt mir gerade die Geschichte ein, das war glaube ich gar nicht mal so weit von hier entfernt. Das habe ich übrigens auch nur erzählt bekommen, da ist eine Nachbarin einer Freundin, spazieren gegangen mit ihrer Hündin und die ist entlaufen. Die hat sich vor irgendwas erschreckt und ist weggelaufen. Normalerweise, wenn mal sowas passiert war in der Vergangenheit, kamen die aber immer zurück. Jetzt kam die aber nicht zurück. Das heißt, die hat in der ganzen Nachbarschaft einen riesen Suchaufruf noch gestartet. Die sind alle gelaufen und haben gesucht, 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 gesucht. War offensichtlich ja nicht mal komplett fremdes Gebiet. Trotzdem war es gefährlich durch Abhänge, denn da ist irgendwo ein richtig steiler Abhang zu, ich glaube, sogar Bahnschienen gewesen, also alten Bahnschienen. In diese Richtung ist die Hündin wohl auch noch gelaufen, jetzt wusste die allerdings, dass dieser Abhang da ist, deswegen hatten sie gehofft, dass sie da also nicht weitergerannt ist. Es wurde tagelang weitergesucht und ungefähr, ich glaube vier oder fünf Tage später, haben sie dann nach langen, langen Suchaktionen, haben sie sie tatsächlich tot am Fuße dieser, dieses Abgrundes, dieses Abhangs geborgen. Also sie muss darunter gestürzt sein. Man
0: kennt ja auch diese Geschichten, dass Tiere oder Kinder in irgendwelche Schächte fallen oder
1: sonstiges. Es ist schnell passiert und gerade in Gegenden, die man nicht kennt. Ja, auch beliebt ist zum Beispiel, wenn Hunde eben die Tendenz haben, ins Unterholz zu gehen, immer wieder das Geschirr dran gelassen wird, dass mit Vorliebe die Hunde mit dem Geschirr am Unterholz hängen bleiben und dann nicht wieder wegkommen. Und es gibt einfach Hunde, die geben keinen Ton von sich. Die bleiben dann einfach da hängen und die werden deswegen nicht gefunden. Genauso ist die Schleppleine, wenn die sich irgendwo im Unterholz verfängt. Auch eine ganz blöde Nummer. Gerade bei bestimmten Weppleinen, die so ein bisschen mehr Griff haben. Bei den Biotaneleinen kann das auch passieren, aber die mhm. flutschen zum Glück ein bisschen leichter durch. Aber deswegen wirklich Hunde nicht aus den Augen lassen. Guckt halt, dass er sie wirklich immer irgendwie im Umkreis haltet, damit sowas nicht passiert.
0: Aber da fällt mir eine lustige Geschichte zum ähnlichen Thema ein. Oh nein, ich weiß, womit du kommst. Bist du sicher? Nee, jetzt nicht mehr gab es da mal einen Dackel, der in so einem, weiß nicht, Abflussrohr oder was auch immer es war, stecken geblieben ist, weil er einem Fuchs hinterher ist. Ah, okay. Und jetzt waren Dackel und Fuchs in dieser Röhre eingeklemmt. Die Feuerwehr kam und hat diesen Hund befreit. Und der Fuchs ist raus und der Dackel zack, sofort wieder hinterher. <lacht> Er wollte seinen Job noch zu Ende machen. Die Halterin war da weniger, weniger. begeistert ja. von. Ja.
1: ja, und da sieht man auch wieder, wie traumatisierend solche Erlebnisse für die Tiere sind. <lacht> ne? ziemlich gar nicht. Zumindest für den einen oder anderen nicht. Also die meisten werden da genau so rauskommen und sagen, wunderbar, ich kann wieder, also los geht's. Ich dachte jetzt, du würdest auf die Geschichte anspielen, als wir mal mit Anton im Frühjahr mit der Schleppe unterwegs waren und er mit der jungen Hündin hier aus der Nachbarschaft gespielt hat und so. ich ihn sichern wollte auf der Schleppleine. Magst du das erzählen? Ich traue mich gar nicht, ich schäme mich so. Ja, das, das war die Hündin von meinem
0: Nachbarn. Simona hatte die Schleppleine mitgebracht, da hatten wir den Anton dann rangemacht. Es war Herbst, glaube ich, oder sogar Winter, auf jeden Fall. ist jetzt im Frühjahr? Auf jeden Fall war es sehr matschig. Das war sehr nass und matschig, sehr, genau. sehr matschig, dieses Feld. Die Hunde waren total dreckig. Egal, auf jeden Fall nicht haben die Hunde. super toll miteinander gespielt. <lacht> Anton hat dieses Talent, einem so um die Beine zu laufen, dass
1: man die Leine immer hinter den Beinen hat. Und dann zieht er nach vorne. Nee, aber da war es ja so, da bin ich versehentlich doch im Laufen, während er gerade an mir vorbei bin ich auf das letzte Stück von der Leine getreten und er hat mir damit quasi die Füße richtig unterm Hintern weggezogen. Ja, das kann er gut. Ja, genau, und also wirklich so richtig mit Schwung und ungelungen, es war wie im Slapstick. Ich bin wirklich bäuchlings, bäuchlings in diese Matschwiese geflogen. <lacht> Ich sah aus wie ein Schmuddelkind. Also unfassbar. Die ganze Jacke war voller Matsche. Ich habe gedacht, nein, ne? Kann jetzt nicht wahr sein. Ich konnte vom Glück reden, dass ich den Kopf hochgehalten habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch noch wirklich mit dem Gesicht drin gelandet. Also es war echt, oh nein, ne? Ja. <lacht>
0: Ich bin da ja geübt drin, aber mit mir hat das auch dreimal geschafft, mich von den Beinen zu holen. Nicht, weil er so festzieht. Wie gesagt, das habe ich ja im ja. Griff. Aber, weil er dieses Talent hat, mit der Leine einem die Beine unterm Hintern wegzuziehen. Also mir ist es immer nur auf rutschigen Untergrund passiert. Meistens da auf der Wiese. Deswegen passe ich auch immer auf, wo der hinläuft mit seiner ja. Leine um ja. mich herum. Ja.
1: Apropos Matsch. Ach, du hast
0: ja. <lacht> da gibt es auch noch so eine andere ja. schöne Geschichte.
1: Ich war mit einer Freundin unterwegs und ihrem Hund. Wir waren zusammen spazieren mit den Hunden und zwar in einem Gebiet, wo am Ende des Spaziergangs ein kleiner Teich ist und neben diesem Teich, vorgelagert, also an diesem Wasserzufluss, wie so eine Matschgrube, könnte man sagen. Jetzt aber nicht so Matsche wie auf der Wiese, wo dann noch Grasnarbe dabei ist. So, oder so. ein Moorbad? Ja, genau. Es ist so richtig richtig schlickig und also bestimmt, ich würde mal sagen 30, 40 Zentimeter tiefer Schlamm und wirklich so richtig wie Fango, ne? so richtig <lacht> motschig. Die Hunde gehen alle in den Teich, schwimmen, planschen. Der Hund von der Freundin hat richtig Spaß und so. Mit seiner Energie, wie er eben so ist, hupft er durchs Wasser und hat einen Spaß und man Hunde kommen jetzt aus diesem Teich raus und gehen um dieses Matschloch drumherum, schnüffeln an einem Busch. Der Hund von meiner Freundin hat nichts Besseres zu tun, als die Abkürzung zu nehmen, springt aus dem Teich raus und springt genau in dieses Matschloch und hat natürlich überhaupt nicht registriert, dass er da drin stecken bleiben könnte. Bleibt aber wirklich mit den Vorderbeinen darin hängen, schlägt einen richtigen Purzelbaum, aber wirklich richtig platschig in diese Motsche rein, rappelt sich wieder hoch, ist von oben bis unten braun-grau-schwarz, also zum Schießen. Die Tochter von meiner Freundin war dabei, meine Freundin stand nur daneben, hatte den Mund fergelweit offen stehen und ihre Tochter und ich, wir konnten uns nicht mehr halten vor Lachen. Es war einfach sowas von urkomisch, wie dieser Hund purzelbaum durch diesen Schlamm rannte. <lacht> es war einfach zum Schießen. Wir haben dann also den nächsten Schritt sofort den Hund erstmal wieder in den Teich geschickt, damit er sich sauber waschen konnte. Also einfach zu komisch, wirklich. Also als
0: Simona mir die Geschichte das erste Mal erzählt hat, habe ich nur gesagt, ja, das kann man auch nur lustig finden, wenn der Hund nicht im eigenen Auto mitfährt. <lacht> das Gefährliche daran ist, dass Genauso wie in einem unbekannten Gewässer auch in so einem Motschloch. Erstmal, man nicht weiß, wie tief Richtig. es ist, dass der Hund dann wirklich da stecken bleibt. Oder kann auch sein, dass da Eisenstäbe, sonstige Gegenstände oder auch, Steine einfach
1: nur. oder auch Äste. Ich muss noch mal ganz kurz auf das Matschloch zurückkommen. Es war ein verhältnismäßig kleines Matschloch. Also sagen wir mal Durchmesser vielleicht zwei Meter. Man hätte im Notfall auch noch hingekonnt und den Hund da rausziehen können. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, da wäre mit Anlauf ein Jack Russell reingesprungen. Der der wäre da reingesprungen, der hätte da einfach mit den Beinen wäre der stecken geblieben. Ist das jetzt eine größere Fläche und der nimmt Anlauf und bleibt irgendwo dann in dem nassesten Teil stecken? Man kommt selber vielleicht nicht dahin, man kriegt den Hund dann nicht rausgerettet. Das ist auch immer so ein Gedanke. Auf zum Beispiel zugeeisten Flächen im Winter und so kann mhm. ja sowas auch passieren. Auch eine Gefahr, die man oft einfach entweder nicht bedenkt oder sogar unterschätzt. Was mir vorhin in die Gedanken gekommen ist, das Stöckchen werfen. Macht man
0: ja gerne unterwegs, dann liegt da so ein Stöckchen und dann werfen wir das mal, damit der Hund das bringen kann. Ist auch nicht so eine gute Idee. Und dem macht das Spaß, in Anführungsstrichen. <lacht> Gut gerettet. <lacht> Dazu später. Ja. <lacht> man muss dann auch aufpassen, man wirft diesen Stock durch irgendwelche Büsche, vielleicht sogar Wiesenfelder und der bleibt dann irgendwie so darin stecken, dass wenn der Hund da reinbeißt, er den nicht quer nimmt, sondern quasi die Spitze und sich den gesamten Stock den
1: aufreißt, ne? in den Rachen ja, im Grunde wie so, ein, wie so ein Speer, der im Boden stecken bleibt, meinst genau. du? Ne? Mhm. Genau, genau. Ja, ja,
0: ja. Mir fiel jetzt irgendwie das Bild nicht dazu ein, ja. um das zu beschreiben. Genau so.
1: Ist und auch schon mehrfach passiert, also habe ich schon häufiger gehört. Ganz schlimme Sachen. Weil die
0: sind dann so dahinterher, diesen Stock zu jagen, zu ja. kriegen und dann gar nicht darauf achten, wie sie den packen. Hauptsache sie packen den. Ja,
1: es ist halt einfach hochgradig gefährlich, sowas. Aber genauso wenn sie ihn selber tragen und dann wie so eine Zigarre.
0: Ja, der Anton kann das. Ja ah, okay, gut. guck mal. Wenn wir gerade so durch Wiesen und Felder greifen, dann nickt da ja auch schon mal so ein Stöckchen rum und dann schnappt er sich das, trägt das dann wie eine Zigarre. Das ist dann auch egal, wie groß dieser Stock ist. Und gerade bei so Feldwegen, wo alles so ein bisschen holprig und alles andere als ebenerdig ist, kann es passieren, dass der Stock sich irgendwo verheddert oder im Boden stecken bleibt, in so einer Bodenwelle? Und dann würde er sich den richtig schön in den Gaumen oder in den Hals rammen? Dann nehme ich ihm den weg und dann halte ich ihm den so hin, dass er ihn quer nimmt und dann trägt er trägt da ein Weilchen und dann hat er ihn wieder falsch im Maul. Das Spielchen mache ich dann so lange mit ihm, bis ich keine Lust mehr habe, dann schmeiße ich den Stock weg. <lacht>
1: aufpassen, muss man halt immer.
0: Immer drauf achten, wo schnüffelt der, was macht der da, ist der was, kann ja. der Anton ja gut. Ich wollte noch auf den Pferdemist zurückkommen. Auch Pferde werden entwurmt, kriegen Medikamente und das wird natürlich alles auch mit ausgeschieden und dann eventuell von dem Hund aufgenommen. Ich mache da jetzt kein Riesendrama draus. Ich mag es einfach nicht, wenn der Anton diesen Pferdemist aufnimmt. Das ist dann jedes Jahr aufs Neue nochmal ein kurzes ich will das nicht, lass es sein und dann klappt das auch. Ja,
1: ich gebe dir ja da vollkommen recht Gerade Pferdemist ist ja nun noch wesentlich isolierter. Schwierig finde ich es dann so auf Wiesen, wo Schafe geweidet werden, wo eben die Hunde mit Vorliebe auch die Schafe scheiße fressen. Das sind natürlich Schwierigkeiten, die bedenkt man im ersten Moment gar nicht. Und manche haben vielleicht dann auch gar nicht das Mittel zur Hand, um dem Hund von vornherein klarzumachen, das möchte ich grundsätzlich nicht, dass du sowas aufnimmst. Anders sieht es dann schon aus, wenn sie Hasenkötel fressen oder auch mal wirklich Rehexkremente oder was auch immer. Da ist in der Regel nicht so viel ausgeschiedenes Medikament mit drin, weil die nicht regelmäßig versorgt werden, medizinisch. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich aber umgekehrt eben auch schwierig finde, ist gerade, wenn man junge Hunde von allem immer abhält. Ich finde gerade ein junger Hund, der muss auch mal die Erfahrung machen, Dinge ins Maul zu nehmen und mal zu spüren, wie ist denn die Haptik, wie ist der Geschmack, kann man das fressen, kann man das nicht fressen, ist das verträglich oder ist das nicht verträglich, weil in der Regel sind das ja alles keine gravierenden Dinge. Das heißt, in der Regel nehmen sie das ins Maul, testen das einmal, merken und kommen nicht fressen, spuckt es wieder aus. Es sei denn, es sind Fernbedienungen. Ja, die werden dann schon mal zerkaut und gefressen. Es wird alles auch mal probiert. Es wird auch mal ein Schuh zerkaut, wenn man nicht aufpasst. Das sollte man natürlich nicht probieren lassen. Ich spreche jetzt von den Dingen, die draußen sind. Wenn ein Hund einfach draußen rumschnüffelt und der findet mal ein Tempo, dann muss man nicht in Panik ausbrechen und sagen, nein, nein Fui aus, was auch immer. Ja, mein Gott, dein frisst er halt ein Tempo. Das ist im Zweifelsfall ein bisschen Zellulose, und das kommt hinten wieder raus. Und ein Hund stirbt auch nicht davon, wenn er mal einen Zigarettenstummel zu sich nimmt. Auch wenn das natürlich hochgiftig ist mit dem Nikotin da drin. Aber es ist nicht so hochgiftig, dass ein normaler, junger Hund nicht einen Zigarettenstummel verkraften könnte. Trotzdem, wie gesagt, sollte nicht die Regel sein, aber er merkt in der Regel dann schon, dass das nicht das Maß der Dinge ist, sich von Zigarettenstummel zu ernähren oder von Taschentüchern. Und wenn es denn dann so ist, dass der Hund Gefallen an irgendwas gefunden hat, dann kann man es ihnen ja auch immer noch austreiben. Weil das ist ja von vornherein dann offensichtlich unheimlich interessant. Und je mehr der Mensch das verbietet, desto interessanter wird es natürlich auch. Nehmen wir das Beispiel Taschentücher. Ich kenne einen Hund, der fand Taschentücher draußen einfach toll. Wenn da irgendwo ein Taschentuch oder was Vergleichbares runtergefallen war, im Moment natürlich dann auch die Masten, die irgendwie die Leute ja, überall verlieren und rumfliegen lassen. Das war richtig antrainiert, weil von jungen Jahren an die Halter immer direkt einen riesen Zirkus veranstaltet haben, wenn der Hund auch nur ansatzweise so ein Taschentuch mal mit dem Zipfel im Maul hatte. Nein, das darfst du nicht. Und umso interessanter wurde das doch. Und das heißt, in der Folge war dieses Taschentuch inhaliert. Die kam überhaupt nicht dazu, Nein aus Pfui zu sagen, sondern der hatte das schon verschluckt. Also musste man über ein sauberes Kommando wieder eintrainieren, dass der Hund das sein lässt, da überhaupt dran zu gehen und so weiter und so fort. Bis ja irgendwann verstanden hatte, dass Taschentücher einfach total langweilig sind. Wenn man einen Hund Erfahrung sammeln lässt im jungen Alter, dann passieren oft diese Dinge nicht. Ich würde jetzt meinen Hund auch nicht regelmäßig irgendwie dicke Wackersteine fressen lassen. Oder wenn ein Hund regelmäßig Plastik frisst, der kann das einmal testen und wenn das dann hinten wieder rauskommt, dann muss das nicht normal sein. Wenn ein Hund das regelmäßig machen möchte, lerne ich dann mit dem, dass er das nicht darf. Aber dann lieber sauber und vielleicht auch unter Anleitung als, wie immer wild, dieses rumgezähter, was diese Sache dann immer noch interessanter macht. Ja, und also, nicht gleich
0: in Hysterie ausfallen. Richtig, richtig. Der Anton hat als Welpe mal von einer Kollegin ein Spielzeuggeschenk bekommen, so ein kleines Krokodil aus Plüsch. Jetzt ist Anton
1: ein Hund, der braucht sehr stabiles Spielzeug, schon immer, auch als Welpe. Nein, du verstehst das falsch. Der möchte einfach nur die Dinge, die er bekommt, tief ergründen. Dem fehlt dann nur der Daumen, um es nachher wieder zu reparieren.
0: Genau. Also hat er ja. von diesem Krokodil alle vier Füße, ich habe es leider zu spät gesehen, <lacht> abgefressen und verschluckt. Das war ein bisschen viel für so einen Hundemagen, so vier Füße zum Tierarzt gefahren und dann hat er eine Spritze bekommen, damit das Ganze wieder rauskommt. Drei kamen vorne raus, das andere ging dann seinen Weg in die andere Richtung in den, innerhalb der nächsten Tage. Da war es halt wichtig, dass das meiste wieder
1: rauskommt. Der Tayo, der hat mal diese, kennst du diese Hunde-McDonalds-Würstchen von Aldi? Diese nee. komischen Stängelchen. Und die sind in Alu verpackt. Ach so, ja. Und ich sage da immer Hunde-McDonalds für, weil das ist, glaube ich, echt das absolute Nonplusultra-Fastfood für nahezu jeden Hund. Weich, stinkig, so zum Weginhalieren. Der Teil konnte nicht warten und ich hatte kurz das Auto verlassen. Da hat er sich zwei solcher Würstchen einverleibt, dummerweise mit Alu-Verpackung. Ich denk, Alu und ist ja Metall und wie auch immer. Ich meine, es ist ja knautschig, aber... Du weißt ja nicht, was im Hundemagen damit passiert. Habe ich dann sicherheitshalber mal noch Sauerkraut hinterher gefüttert, damit dann dieses ganze scharfkantige Gedöns, was ja irgendwie schon auch weich ist, aber nicht so weich, mm. sich wenigstens noch mit dem Sauerkraut vertuckt. Er hat es dann nachher vorne wieder ausgespuckt, ohne Spritze. Aber ich sag dir, da habe ich auch Blut und Wasser geschwitzt. Oder der Aurin, der hat sich die Krönung gebracht. Auf einem Hundeplatz wohlgemerkt lag eine verschlossene Tüte mit Leckerchen rum. Und mein verfressener kleiner Aurin hatte nichts Besseres zu tun, als diese Tüte zu ergattern. Ich hatte ihm dann halt noch ein Aus hinterher geschickt, Der war noch relativ klein. Er hat dann die Tüte ausgespuckt und ich war nicht schnell genug. Und dann hat er gedacht, super, sie hat sie nicht gekriegt und hat sie sich sofort geschnappt. Hat sie ganz schnell natürlich weggetragen, ist auch weggerannt. Der Klassiker schlechthin. Und hat sie sich komplett einverleibt. Inklusive Tüte. Wo ich dann auch gedacht habe, oh nein, Plastik mit Weichmacher und all so Gedöns. Ich denke, super. Auch das ist vorne wieder rausgekommen. Es hat immerhin zweieinhalb Tage gedauert. Ich habe jedes Mal den Code kontrolliert. Jedes Mal habe ich darauf gewartet und irgendwann konnte ich im Büro, konnte ich ihm ganz schnell noch den Mülleimer unter die Schnüsse halten und da kam es dann raus. Aber deswegen verstehe ich natürlich gut, dass du dir Sorgen hast.
0: Das war auch das einzige Mal, dass ich mit sowas beim Tier, zwar so ein Anton, scheinbar sehr attraktiv Socken. Auch fressen oder nur durch die Gegend tragen? Nein, fressen, Hier runterschlucken. Kommt. Zwei, drei Tage später sind sie dann auch vorne wieder raus. Ach so. Manchmal habe ich meine Socke gesucht. Ja, zwei drei Tage später wusste ich dann, wo sie war. da war sie nämlich wieder da. Etwas aufgeweicht. Aber
1: das sind so Dinge. Da härtet man mit der Zeit ab. Wir waren ja eigentlich bei Gefahren auf dem Spaziergang. Das ja. sind jetzt schon wieder Gefahren, die auch drinnen lauern können. Mir ist eben noch es was Das war ein sogenannter Exkurs. Ein kurzer Exkurs. Genau. <lacht> man könnte auch sagen, wir sind von Hölzgen aufs Stück gekommen, wie wir das so immer gerne können.
0: So, jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zum Spaziergang. Zum Schluss laufe ich hier gerne durch die Felder. Auch immer sehr schön landschaftlich und vor allem laufen
1: da nicht so viele Leute rum. <lacht> das ist auch mal ganz entspannt, ne? Deshalb gehe ich auch gerne morgens daher. Kann ich verstehen. Das ist manchmal auch so. Früh morgens und spät abends ist manchmal einfach die schönste Zeit. ja. Ich muss sagen, ich bin ja auch nicht so der Hitze-Fan. Ich mag es eher so moderat trocken, aber eher so um die 20 Grad reicht mir. Und, und die Ruhe mag ich. Genau, und das ist toll, selbst wenn es im Sommer mal wärmer wird, dann kann man morgens und abends doch immer noch so nutzen. Wo du aber jetzt Felder und Wiesen sagst, eine Gefahr lauert da tatsächlich noch einfach durch die Pflanzen. Kennst du Grannen? Nee. Das sind diese, diese Art Körner, könnte man sagen, die von den Ähren abgehen, die auch bei einer Feldreihen- oder Wiesenpflanzung einfach passieren können. Auch einfach an der Straße, wenn sich da Getreide selbst Ausgesät hat, mhm. diese behaarten Körner könnte man sagen weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Und die haben halt den blöden Nachteil, die haben eine ganz spitze Seite und haben dann auch noch wie so Widerhaken da dran. Das heißt, die bohren sich in die Haut. Das kann bei dir selber auch passieren, nur du wirst es wahrscheinlich schneller merken. Mhm. Und Hunde sind da ja oft ein bisschen unempfindlicher, zumindest am Anfang. Und das heißt, die bohren sich in die Haut und die arbeiten sich kontinuierlich durch jede Muskelbewegung, durch jede Bewegung der Haut, arbeiten die sich weiter vor in die Haut hinein. Gerne gehen die zwischen die Zehen beim Hund. Genauso beliebt ist in den Ohren oder auch Augen oder Nasen, dass sie sie mhm. Einatmen beim Schnüffeln. Super gefährliche Sache, weil sie sich oft irgendwo festsetzen und dann entzünden können. Müssen, wenn sie so weit fortgeschritten sind, gerade bei den Atemwegen sogar operativ zum Teil entfernt werden. Manchmal hat man Glück und der Tierarzt kann sie mit einer langen Pinzette noch wirklich rausziehen aus Gehörgang oder eben auch Atemwegen etc. Ganz üble Geschichte und kann ich nur jedem raten, gerade im Sommer, also während der Reifezeit der Ehren, darauf zu achten und auch die Hunde nicht nur eben auf Ungeziefer, also sowas wie Zecken zu untersuchen, sondern auch immer mal kurz zu gucken, sind irgendwo dran, immer mal fühlen, gerade bei so langhaarigen, wuscheligen Hunden, bei den kurzhaarigen oder glatteren Hunden, vielleicht auch mal so ein bisschen gegens das Fell gehen, weil das merkt man, weil es hart ist und vielleicht hat der Hund irgendwo Schmerzen, leckt er verstärkt irgendwo, ist wahrscheinlich irgendwo eine Zecke oder vielleicht so eine Granne. Der Aurin hatte zwischen seinem Wuschelfell die schon mal, auch zwischen den Zehen, habe ich zum Glück gemerkt, konnte so früh genug rausziehen.
0: Ich habe ja gesagt, ich laufe ja so gerne hier bei mir durch die Felder, da gehe ich halt gerne her, weil je weiter man in die Felder reinkommt, desto weniger Leute, desto weniger Hunde. Mittlerweile stelle ich von Tag zu Tag fest, wird der Anton auch immer ruhiger, was die Hundebegegnung angeht. Aber das wird natürlich auch Gefahren. Hunde, die einfach nicht unbedingt arglos auf andere Hunde zulaufen. Vor längerer Zeit hatten wir das mal bei einem Spaziergang. Der Anton war in einer Phase, wo er nicht ganz so freundlich war zu anderen Hunden, da kam uns eine Frau mit zwei kleinen Jack Russell entgegen und ich dachte schon, nein, bitte nicht. Ich hörte dann nur von Weitem, nein, alles in Ordnung, die tun nichts. Ich dachte nur, ja, warten wir mal ab, was mein Hund tut. Meine aber. <lacht> er hat nichts gemacht, weil die nee, beiden waren, wir waren wirklich waren harmlos, muselten kurz um ihn rum und sind dann auch weitergezogen. Aber je nachdem, wie er auch gerade von der Laune her aufgestellt ist. Und Tagesverfassung. Okay, und alles natürlich damit auch wieder andere Hund drauf ist. Bei einem anderen Spaziergang war dann einer so rotzfrech, der ist ihm von hinten drauf gesprungen. Der
1: kriegt natürlich einen auf den Deckel. Ja, und ich meine, das ist ja auch mega unhöflich. Wenn es nur ein Ranspringen ist, ist es ja die eine Sache, aber lass den mal von hinten rankommen und sich den sofort packen. Da hast du sofort eine Beißerei, obwohl du deinen Hund einfach nur normal an der Leine führst. Da sieht man aber auch wieder, wie gedankenlos manche Leute einfach sind und wie wenig die halt die Gefahren einschätzen können, die auch vielleicht sogar vom eigenen Hund wieder ausgehen.
0: Nicht jeder Hund muss jeden Hund toll finden. Wir hatten es schon gesagt, Gesagt, viele verkennen das auftreten ihres hundes einfach gegenüber anderen da denkt der eine halter guck mal meiner rennt da freude strahlend und freundlich auf den anderen hund zu und sieht gar nicht was er für signale von sich gibt und mein hund fühlt sich bedroht und reagiert halt entsprechend drauf uns hatte doch
1: eine zuhörerin die geschichte mit ihrem hund erzählt wo der die begegnung hatte kannst du dich erinnern ja wir sind hm. glaube ich so frei wir spielen die einfach gleich mal ein Dann habt ihr so eine idee
2: wir waren heute Morgen spazieren. Charlie und Lilly sind so gut gelaufen wie noch nie. Ja und wieder kam eine Hundebegegnung, wie immer, wir kannten weder den Hund ähm, noch den Besitzer und wir sind einfach in, weiß ich nicht, so 200 Meter einfach mal stehen geblieben, haben unsere Hunde an uns herangeholt, haben sie angeleint und er spielte mit einem tja, so schwarzer Laborator, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall waren noch zwei französische Bulldoggen, die ausgewachsen waren, dabei und dieser junge Hund war 13 Monate. Und wie sich dann hinterher herausstellte, war es wirklich ein Hund und wir dachten immer, der heißt Dilli. Wir glauben jetzt mittlerweile, aber das war Willi. Willi hörte auf jeden Fall nicht. Auch die Bulldoggen rief er dann die kleinen Dinger da nicht zurück. Und die schossen zu dritt auf uns zu. Okay, ich habe Charlie an alleine gelassen, der Knote auch. Und hat äh, Lilly äh, mit den Hunden gespielt. Das hat hervorragend geklappt, das ging gut. Und dann ist der Mann irgendwann weiter. Er war sehr nett, aber hatte diesen jungen Hund eben abrufmäßig nicht im Griff. wahrscheinlich die französischen Bulldoggen auch nicht. Ja, wir gehen weiter und äh, ich dachte, naja, diese Hündin, Junghündin, war ja, dachte ich, eine Hündin dann kann ich den Charlie wieder freilassen. Charlie hatte nichts Besseres zu tun, als sich auf dem Fuß umzudrehen <lacht> und in die Richtung zu laufen. Langsam, auch also immer wieder stehen geblieben, aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt ein Kommando gebe, ist eh, eh vorbei. Und die waren circa 100 Meter, 300 Meter von uns entfernt. Und Charlie ist dahin, hat diesem jungen Hund einen kurzen Einlauf verpasst. Er hat ihm dann entsprechend den Nutz gezeigt und hat er mit allen anderen mal kurz geschnüffelt. In dem Moment äh, drehte er sich dann auch zu mir um. Ich rief und mein Hund kam mit wenigen Fahren wieder zu mir zurück. So viel, wenn du mir keinen Respekt zollst, dann hol ich mir den. Ja, ich war sehr stolz auf meinen Hund. Zwar nicht, dass er dann da hingegangen ist, aber der musste das eben dann kurz noch mal klären. So von wegen, Hunde regeln das untereinander.
1: Das war ein ganz klassisches Hundeverhalten, so der merkte, da läuft es irgendwie nicht ganz rund, konnte sich im Grunde total gut zurückhalten, solange das noch einigermaßen ging. Aber die Hunde vom Gegenüber, das waren ja mehrere, so wie sie erzählte, die waren schon ziemlich aufmüpfig. Ira ist inzwischen ein gestandener, erwachsener Rüde und er hat halt den einmal ganz kurz die Leviten gelesen. Auf eine ganz nette Art, also es ist kein gefährlicher Hund und trotzdem ist es ein großer Hund und der hat dann ganz kurz mal gesagt, na geht's noch und ist dann wieder zurück zu Frauchen. Da kann man halt dann auch wieder sehen, wie so die eigene Einschätzung ist vom Hund und es muss nicht immer so glimpflich sein.
0: Sind wir ehrlich, wir alle glauben ja, dass wir den einzig wahren, tollsten, liebsten und schönsten Hund haben. Ja. <lacht> Man muss ja wie bei
1: Kindern gucken, wo liegt die Veranlagung. Ja, immer mal wieder einfach auch den Blick von außen drauf werfen und mal reflektieren, was habe ich denn da tatsächlich? Was passiert da wirklich und nicht nur mit dem Blick durch die rosarote Brille? Ja, schauen. und man kann dem
0: ja entgegenwirken. Hundeerziehung ist immer Arbeit, nicht immer schön. Letztendlich lohnt es sich. Wir haben so viele Jahre noch mit unseren Hunden vor uns, da können wir ruhig die ersten zwei, drei ja, Jahre, nicht Monate, nicht Wochen, ja. sondern Jahre in Investieren, damit wir vielleicht die nächsten 10 bis 15 Jahre, je nach Hunderasse, entspannt spazieren gehen können und ein schönes Leben haben. Ja, da ist
1: zumindest eine gute Basis gelegt.
2: Nun wird euch Freud und Leiden der Halter hier benannt. Satt habt ihr euch in einer der
0: Geschichten selbst erkannt. Zu guter Letzt eingeleitet von Anton der Mythos der Woche.
1: Mythen rund um den Hund.
0: Spaß beim Ballspielen
1: lastet mein Hund richtig aus. Wahr oder falsch? Darf es da noch vieler Worte? Wohl eher nicht, oder? Naja, also verallgemeinern kann man das natürlich nicht. Aber es gibt doch recht viele Rassen, bei denen das definitiv nicht zutrifft. Dieses vermeintliche Spiel oder der Spaß, den der Hund beim Ball Ballspielen was ich wirklich auch nur in Anführungsstrichen stehen lassen kann, zu haben scheint. Das ist leider Gottes eher dadurch bedingt, dass beim Ballspielen, wo es tendenziell vor allen Dingen um das Hetzen geht und nicht um das Ballholen, weil dann wären wir im Apportieren und beim Apportieren geht es um ganz andere Dinge als bei diesem Ballspielen, wo einfach nur völlig planlos hinter einem Ball hergerannt wird, passieren gewisse biochemische Vorgänge im Hirn des Hundes, die dazu führen, dass dieses Ballspiel selbst belohnt. Ist. Und selbstbelohnend bedeutet, dass der Hund in dem Moment, wo er den Ball hinterherhetzt, im Grunde ein ähnliches Gefühl entwickelt, wie ein Mensch, der eine Droge zu sich genommen hat. Ja, mag man jetzt argumentieren, aber beim einen wird ja nun mal eine Droge zugeführt und die erzeugt dieses Gefühl. Beim Hund erzeugt aber alleine das Hetzen dieses Gefühl und das ist selbstbelohnend. Das heißt also durch das Hetzen verursacht er dieses Gefühl. Dieses Gefühl führt dazu, dass er das immer wieder haben will und dieses immer wieder haben wollen, das ist das, was ihr eben halt auch beim Drogenkranken als Sucht kennt. Das heißt, man möchte eben dieses Gefühl immer wieder erfahren und geht dann auch natürlich immer wieder den gleichen Weg. Der Mensch macht es zum Teil bewusst, wissentlich, dass das äh, zugeführte Gift vielleicht seinem Körper schaden könnte. Der Hund macht es unwissentlich, einfach weil er das aus seiner Natur heraus macht. Er wird ja vom Menschen immer wieder animiert, hinter diesem Ball herzurennen, herzuhetzen und inwiefern das vielleicht auch noch Auswirkungen auf den jagdlichen Bereich und die jagdlichen Ambitionen des Hundes haben könnte, das lasse ich jetzt hier erst mal außen vor, denn das ist noch mal ein so weites Feld, das will ich in diesem Mythos überhaupt gar nicht ansprechen. Wenn das von Interesse ist, gebt gerne Bescheid, dann nehmen wir das mal in eine Folge auf. Aber hier sei vorangestellt, dass wenn man sich diese Hunde mal genauer anguckt, die vermeintlich Spaß beim Ballspielen haben, dann sieht man sehr häufig, wie gesagt, immer auf bestimmte Hunderassen bezogen, aber es gibt deutlich mehr, als man glauben mag, nach diesem Ballspiel, einer gewissen Zeit, eher, dass der Hund extrem hoch gefahren ist. Er hat tatsächlich auch Anzeichen eines Süchtigen, also geweitete Pupillen, einen regelrecht irren Blick. Sein ganzer Organismus kommt gar nicht mehr von selbst zur Ruhe, sondern er versucht eigentlich nur immer noch mehr hochzufahren. Und der Hund ist danach nicht ausgelastet, nicht müde, sondern eher völlig überdreht und auch total durch den Wind. Diesen Hunden tut man natürlich damit keinen Gefallen. Hunde, die diese Tendenz nicht haben, die haben aber auch nicht diesen vermeintlichen Spaß am Ballspielen. Die sagen nämlich spätestens nach dem dritten Mal, wo der Ball fliegt, weißt du was, hol den doch mal selber. Und die laufen auch nicht Gefahr, zum sogenannten Junkie zu werden. Bei den anderen hat es in der Regel mit Sucht zu tun und das sind dann die Hunde, die man landläufig als Balljunkies bezeichnet. Mit Spaß hat das meiner Ansicht nach nicht mehr viel zu tun und auslasten tut das den Hund definitiv nicht, denn wie bereits erwähnt, bewirkt es in der Regel eher das Gegenteil.
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden
1: Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail an gmx.de. Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unserem Podcast einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört
0: ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und
1: ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! tschüss. <lacht>